0: Dalga'dan herkese merhaba, bugün 17 Mayıs Salı, ben Mehmet Gülger Kasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye, haftanın ilk gününü peş peşe gelen zam haberleriyle geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Rize Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada, çay alımının 3.87 liradan 6.70 liraya çıkarıldığını duyurmuştu. Çaykur, gün çaya %43.71 zam yaptı. Türkiye Teker Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da rakıya, şekere ve kahveye gelen zamları duyurdu. Aybaş, Türk kahvesine %21, küp ve toz şekere ise %20 zam geldiğini açıkladı. Aybaş'ın açıklamasına göre rakıda ise son durum şöyle oldu. Son olarak 5 Ocak'ta yapılan zamla 35'lik yeni rakının fiyatı 129 liraya yükselmişti. Ürün son fiyat artışı ile birlikte artık 150 liraya satılacak. Her 6 ayda bir sigara ve alkole yapılan otomatik vergi zamları Erdoğan'ın kararıyla ertelenmezse Temmuz ayında biraya 12, şaraba 23 ve rakı gibi yüksek alkollü içkilere de 100 liraya kadar zam gelebilir. Tüm bunların ardından bir zam haberi de umumi tuvaletten geldi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçedeki tuvalet fiyatlarına %43 zam yapıldığını açıkladı. Fiyatın 3,5 liradan 5 liraya çıkmasına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Alınan kararla duş fiyatı da 25 liraya çıktı. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası da güncel Euro kurunun %40'ı olarak uygulanan ilaç kurunun %70'e çıkmasını talep etti. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç fiyatlarına %75 zam gelecek. Gündemdeki diğer haberlerle bültenimize devam edelim. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, dün katıldığı bir etkinlikte olağanüstü hale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, olağanüstü halde masumiyet karinesi ve işkence yasağı gibi haklara dokunulamayacağını, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinde ihlal edilemeyeceğini belirtti. Olağanüstü halin, olağanlaşmasının tehlikeli olduğunu vurgulayan Arslan, anayasa mahkemelerine düşen de bunu engellemektir, diye konuştu. Geçtiğimiz hafta Eskişehir'de birçok sanatçının katılacağı Anadolu Fest il genelinde alınan yasak kararı nedeniyle iptal edilmişti. Bu haberin mürekkebi kurumadan Türkiye yine yeni bir iptal kararını konuşuyor. Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Bu karar büyük tepkiye neden olurken belediye gece vakti bir açıklama yaparak, konserin iptal gerekçesini resmi işlemlerin yapılmaması ve uygun olmayan bilet satışı olarak açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yasak kararına özgür doğduk özgür öleceğiz sözleriyle tepki gösterirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız dedi. Derince Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Erhan Akpınar da yasak kararını tanımayacaklarını söyledi. Organizasyonu yapan şirket Gergedan Yapım da gerekçesiz alınan bu karar kültür sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir açıklaması yaptı. Şirket ayrıca bilet alanları 28 Mayıs'ta İstanbul Harbi Açık Hava'da yapılacak konsere davet etti. Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği aldıkları ortak bir kararı kamuoyuna duyurdu. Kaos GL'nin haberine göre yapılan açıklamada şöyle denildi. Bizim inancımızda herkes candır. LGBTİ artıların cenaze süreçlerinde yaşadıkları acı olayları dinledik. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Cem evlerimizin LGBTİ artıların kendi vasiyetlerine göre gömülebilmeleri için kendilerine açık olduğunu ilan ediyoruz. Avrupa Konseyi'nin yasama organı, Parlamenter Meclisi, 18-20 Mayıs günlerinde İstanbul ve Ankara'da temas ve incelemelerde bulunmak üzere iki raportörünü gönderecek. Raportörlerin, Avrupa Konseyi'nin Türkiye hakkında yürüttüğü denetim süreci ve Osman Kavala davasına ilişkin görüşmeler yapması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yaz itibariyle bilim ve sanat merkezlerinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalıştıkları belirtilen ve kamuoyunda sarallar, siverek ve sauna olarak bilinen 3 ayrı çeteye yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde cumartesi gece yarısından itibaren 1200 kişi ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurdu. Sağlık müdürlüğü ekipleri içme suyu hatlarını incelemeye aldı. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre %0.1 puan arttı. İşsiz sayısındaki artış ise 50 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece işsizlik oranı %11.4'e, işsiz sayısı da 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayınladı. Buna göre çalışabilir durumdaki 64 milyon kişiden sadece 20.8'i kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdam ediliyor. Geniş tanımlı genç işsizliği ise %41 oranında gerçekleşti. Haris kurlarındaki artış haftanın ilk gününde de devam etti. Geçen hafta 15 lira seviyesini aşan dolar dün 15.55'inde üzerine çıktı. Dolar böylece 20 Aralık'tan sonra en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Euro da 16.27'ye kadar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Mart ayında 69 milyar lira olarak açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe Açığı Nisan ayında 50.2 milyar liraya geriledi. Nisan'da bütçe geliri 164 milyar lira, bütçe giderleri ise 214 milyar lira oldu. Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı 19.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen buğday fiyatlarına bir darbe daha indi. Birçok ülkenin buğday açığını kapatmak için gözünü çevirdiği Hindistan, hem gıda güvenliği hem de aşırı sıcaklar gerekçesiyle buğday ihracatını yasakladı. Avrupa borsalarında buğday fiyatları dün 435 euroyu gördü. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı Hindistan'dan buğday ithalatı yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında geleneksel politikalarını değiştirerek NATO'ya üye olma kararı alan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki gerilim sürüyor. Türkiye, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılma kararına teröre destek verdikleri gerekçesiyle mesafeli yaklaşıyor. Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılma planı yapan İsveç'ten Türkiye'nin itirazlarına ilişkin dün açıklama geldi. İsveç, Savunma Bakanı müzakereler için Türkiye'ye bir grup diplomat göndereceklerini söyledi. Rusya'da iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bizim İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. Üyelikleri bize tehdit yaratmayacak fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak. Kremlin Sözcüsü Peşkov da iki ülkenin NATO'ya üye olmasının Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirtti. İsveç'te hükümette olan Sosyal Demokrat Parti 73 yıllık NATO üyeliği karşıtı tutumundan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası vazgeçmiş ve NATO'ya üye olmak istediklerini siyenli vermişti. İsveç başvuru kararını dün kesinleştirdi. Komşu ülke, Finlandiya hükümeti de önceki gün yapılan resmi açıklama ile NATO'ya katılım sürecinin başlatılacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarından çok endişe duyduğunu söyledi. Borrell, elektrik ve gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalınacağının uyarısını yaptı. Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'nın Maripul kentinde kuşatma altında olan askerlerin tahliyesi için Türkiye'den gelen teklife karşı çıktı. Kadirov, dini duygulara vurgu yaparak Erdoğan'dan tahliye teklifinden vazgeçmesini istedi. McDonald's, 30 yıllık faaliyetin ardından Rusya'dan temelli olarak ayrılacağını ve restoranlarını satmaya başladığını açıkladı. BBC Türkçe'nin haberine göre Fast Food Zinciri, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana yaşanan insani krizi ve ülkede öngörülemeyen çalışma ortamını gerekçe olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, Buffalo'da bir alışveriş merkezinde 13 kişiyi öldüren 18 yaşındaki ırkçı saldırganı konuşuyor. Saldırganın 180 sayfalık manifesto yazdığı ve bazı üst düzey isimleri öldürmek istediği ortaya çıktı. Listede İngiltere'nin başkenti Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han, milyarder George Soros ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ukrayna Savaşı'nın küresel ekonomi ve siyaset üzerindeki etkisi devam ediyor. Dünya ekonomisi neden serpasardı? İklim krizi gündemden düştü mü? Bildiğimiz dünyanın sonuna mı geliyoruz? Ve Türkiye'yi ne bekliyor? Dünyanın ve Türkiye'nin halini Müftü Sağlam Profesör Doktor Erinç Yeldanla konuşuyor. Müftü Sağlam'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.